0: 各位观众朋友们，大家好，欢迎大家来到三十家负能量的节目，我是今天主持人群腾
1: ，我是主持人启文。那最近呢，其实很多家长都在 work from home 嘛，那其实我自己的同事呢，也是有蛮多是爸爸妈妈的，然后我有发现一个蛮特别的状况，就是我们在线上会议的时候，嗯、然后有一些。哦、呃，原本在公司里面，大家都觉得他们是好好先生、好好小姐。但是当他直播的时候，他小孩跑过来吵、跑过来撸的时候，他突然用一个非常凶的语气，或者是一个瞪他的眼神。其实我我就发现说，哎、欸，好像家长对于自己的小孩跟，跟呃平常呃对待呃其他大人的方式是蛮不一样的
0: 。我、哦、怎么怎么你这样一讲，我就觉得很有画面。<笑>好像这种情况常常在我们的生活当中出现，这样。其实像几文讲的啊，像像我自己的教授啊，或者是我的同事同学，其实也都有类似这样况。就是这个最近这一个月，那个社群媒体哀鸿遍野，就是说啊，我们常常跟小孩子待在家，所以我们那个个性不好的一面，或者凶的一面，其、就、实、是、都会在孩子面前显现出了。但但是虽然虽然大家有意识到这个问题啊，可是我有发现到，就是大家其实可能也不想要这样，呃，所以这就回到我们今天想要探讨的主题。今天想要探讨的是，在零到六岁上小学前的这个阶段呢，父母跟小孩的相处，包括怎么样建立一些教养啊，然后要跟他怎么样沟通，这其实是一个很重要的阶段。当然要聊这么专业的话题呢，我们一定要邀请一个非常专业的人来跟我们分享那我们今天真的是邀请到真的专家，好，已已经先拍手了，是不是？好，其实相信如果我是呃还家中有孩子的爸妈。应该都有听过他的名字哦。我们邀请到呢，就是上片各大这个育儿节目，不管是电视啊，或者是他自己也有开 F B 跟 I G 的直播。他最近也出了两本新书，那我们就郑重的来欢迎黄燕君黄老师
2: 。嗨，大家好。我是儿童职能治疗师黄燕君。黄老师，对，大家可以叫我黄老师。<笑>然后我现在还在台北市立大学的特殊教育研究所念语言治疗组。那这个部分其实在，在呃临床工作大概有十几年接触到的孩子也有上千名，所以呃应该可以藉由我小小的经验来跟大家分享一些育儿相关的问题。加上呢，哦、我自己在去年八月也成为了爸爸。然后也出过了四本书，今年在疫情期间内居然还可以出两本书，那希望呃待会也有时间跟大家介绍。不过这些都是跟孩子的生理啊、心理呃相关的书籍，然后并且很希望可以帮助到临床的工作人员或者是这个在水深火热之中的爸妈。<笑>对，没问题，谢谢没问题
0: ，<笑>一定会留时间给你介绍你的书。好
2: 的，好的。<笑>
1: 我想问一下哦，刚刚黄老师提到的那个语言治疗是什么？是指说，呃，英语、日语、韩语还是什么？应该不是这个吧？就是语言治疗的部分是什么啊
2: ？哦、好的，哎、欸，我不知道两位主持人知不知道职能治疗是在做些什么。那以儿童职能治疗，我们会接触到的个案，呃，最大宗的就是发展迟缓，然后再就是注意力不足过动症，嗯、还有自闭症光谱症候群。其次呢，就是学习障碍啊。然后还有像是、呃、情绪障碍啊、社交人际问题啊等等这方面的孩子，就会、呃、到我们的诊间。当然还有一些是罕见疾病、特殊疾病的这些附件，都是由职能治疗师来做的。那语言治疗的部分呢，其实在附件科里面有一个叫语言治疗师。语言治疗师呢，就会针对孩子语言啊、沟通、听语理解，还有发音、构音的问题。来帮助他们，当然，其中还有可能像是吞咽啊，或者是一些口腔的动作、肌肉的发展等等，都会介入治疗。那我自己是有职能治疗师的执照，然后我研究所是念语言治疗这样子。对，<笑>反正呢，就是在身体方面呢，还有口语沟通方面，我相信我应该呃是有一些东西可以分享给大家，也希望大家可以得到帮助吧
0: 。没有，你太谦虚了。嗯
1: 好哦，那我想要问一下黄老师，就是关于小朋友在学龄前啊，其实很多时间要跟父母一起相处嘛。那这个时候父母的教养啊，对于小朋友他本身的性格还有他的一些呃习惯的养成，会有怎么样的影响呢
2: ？哦，说到学龄前，真的是各式各样发展的黄金期。学龄前所谓的学龄前，就是七岁之前。那各式各样的发展，第一个最重要就是大脑。然后再来就是身体上面的发育，那当然身体上面的发育啊是会一直持续下去的。不过大脑的发展啊，它黄金期真的就是在七岁之前是最最怎么讲最最关键的。我们给予它什么样的刺激啊，然后我们怎么样来帮助它，都会影响到它的大脑成长。所以父母亲的教养方式啊，会影响到它的个性的养成，然后习惯的养成，人格方面的。呃，塑造还有像他们大脑到底可以发展到多厉害，他们的潜能到底可以被激发到什么样的程度，都是在学龄的阶段、学龄前的阶段。所以这个时候的父母啊，呃，一边要照顾孩子的身体发展，一边还是要顾到他们的大脑发展。但是因为在这段期间，孩子的语言还没有很成熟，他们听人话跟说人话的能力还没有很好。在这个沟通上面，等於相当於跟说人话，<笑>是沟通方面相当於是跟大人有障碍，就是有这种隔阂，嗯、有那种过不去的鸿沟，所以呢，大人通常会因为没有办法用语言来跟孩子好好的沟通，而觉得非常的沮丧啊，甚至有很多的情绪问题，然后这些呢，都会影响到孩子。所以其实除了爸妈本身对待孩子的这个教养的想法需要好之外，也要体谅到他们其实是因为语言发展不够好的关系，我们真的不能单靠语言让他们理解所有的事情。所以呃，其实在这个过程里面，父母的教养方式最重要就是一定要保护好他们的大脑，然后我们一定要选择合适孩子，呃，他个性还有他这个整体状况。的方法，选择一个最好的方法来对待他。<Okay. S 3> 保
1: 护大脑的意思是指说，不要让他接触到太刺激，比方说说就是怒斥他，或者是让他惊吓这方面的呃行为吗
2: ？哦，对，刚才没有提到。那大脑成长的话，其实是需要刺激。那这个刺激不是说我要激怒他的那种刺激，我们说的刺激是 stimulation， 是呃各种的感官的这个输入。所以我们常说，这个刺激的过程叫做感觉统合。那这个感觉统合呢，嗯、就是我们要接收环境中的、呃、各式各样的刺激到脑中之后，很好的判断再运用出来。那这个感觉统合的能力啊，跟我们的人格啊、情绪啊，还有运动啊各方面都很有关系。那如果说我们对于这个刺激没有拿捏好的话，就会伤害到他的大脑。当然，如果说我们没有好好的对待他，让他们可能比较没有安全感，然后容易受到惊吓，或者是常常在很高压的情况下，然后再被教养的话，其实对他们脑部的细胞的成长啊，都是很不好的一件事情。
0: 所以我想问王老师，就是我们常常有听到一,一句话，就是小朋友他在小时候可能两三岁、一两岁，你跟他讲过的话、做过的事，他其实是很有可能会记得的，嗯、这是真的吗？哦、嗯
2: 呃，有的时候倒不见得是记忆的记得，而是他就因为脑中接收了那样子的讯息，可能他就学起来了。然后他就会觉得这个是正常自然的，就会这样子去做。哦、他就会觉得这个是真理呵呵，本来就应该这样。生气本来就是要摔门，本来就是要丢东西。对他们就会觉得是这样。嗯
0: ，嗯所以有一些个性跟习惯的养成，嗯、其实就是在婴儿时期的这种耳,耳濡目染，其实也占一个蛮大的因素，对吗
2: ？对，这边其实蛮想提跟各位家长提到的一点就是。我们脑中有一个神经元叫做镜像神经元，镜就是镜子的镜，像是呃相似的那个很像的像，镜像神经元。哦、
0: 嗯，这个
2: 镜像神经元呢，就是说，呃，有最白话讲就是人机几机，人溺几溺那种同理心，就是你看到人家溺水，仿佛你自己也溺水一般。这个不知道大家能不能想像，这一开始的实验就是说，嗯、呃。我们让猴子拿一根香蕉，然后它大脑的某个区域就会活化。然后后来我们再让猴子看一个人拿香蕉，结果想不到的就是猴子自己拿香蕉的那一块脑部的区域也活化了，就等于说他看别人拿，就仿佛他自己拿一样。是，对，这个就是镜像神经元。所以如果大人做出什么动作，他们就会觉得自己也做了那个动作，因此就学起来了。因为脑部那个地方就活化了，对，所以这个是呃身教跟言教的重要，就是平常他所接触到的，他所看到的，比如说看三 C 的，啊，然后看什么呃电视啊，然后看这个游戏。或者是他看到父母亲的相处、同才之间的状况，这些他全部都会吸收进来，因为脑中都得到了那样的刺激。所以说这个环境的重要嘛，近朱者赤，近墨者黑。孟母为什么要三千，都是有原因的，对，这个就是因为、嗯呃、孩子会学到的关系。那这是一点，然后另外一个是如果。当孩子做出、呃、不侍切的行为的时候，爸妈没有事时的去指正他们，或者是教导他们，他们也会养成这样子的习惯。所以，嗯、呃，在这两个部分，一个是爸妈没有做好示范，一个是没有事时的教导，这些都会让他们的行为啊，或者是身心的发展呢，都会受到影响
0: 。不是啊，怎么听起来爸妈很难为？嗯
2: 没办法、啊，也
0: 不能够太凶的骂，<笑>但也不能够都不骂，嗯、那个分寸要怎么去拿捏啊？嗯、就是说，比如说，我现在有个小朋友，可能两三岁，我跟小朋友沟通的有什么诀窍，或是需要注意的地方啊
2: ？呃，刚才主持人有说到骂嘛，其实不是要用到这个这个字啦，都、就是沟通嘛，跟他讲。嗯、对，嗯、呃，我其实常常跟。爸妈说你要怎么样不跟自己的孩子生气呢？就是把他当成别人的小孩，就是你不会随便对待别人的小孩。哦
1: 、我还以为不要对他有过多期待嘞，吓到我。
2: <笑>不是不是，因为像我们在治疗室里面，你绝对不可能就是凶那个小孩啊，因为他爸妈就在旁边看。哦。对，类似这种感觉，就是因为你。就是要好好的对待别人的小孩，所以你就不会这样子对自己的小孩吼。我就说你就把他当成别人的小孩。那其实呢，嗯、呃，我自己在工作的经验里面就会发现，因为我必须要去呃让自己的个性消失在治疗室中，不然我可能会错误的对待小孩。所以，我呃在情绪的控制啊、言语上面的拿捏调整都是。呃，不断的在学习。后来我发现，其实是真的可以做到，你真的可以把话说好，也不用生气，就把小孩教好。只是我们要不要做而已。对，所以像刚才主持人有提到，两到三岁，你到底要怎么沟通呢？因为其实他们也听不太懂，也不太会讲。那这个时候就是做给他们看，对，因为他们还是有镜像神经元嘛。所以你在做给他们看的时候，他们就。可以在这个行为里面学起来，比如说他乱丢东西啊，你要教他收，你就带着他一起收，抓着他的手捡，然后慢慢的去做。那你希望他冷静下来呢，你就好好的抱着他，拍拍他，然后跟他说没事没事，我们就是冷静下来，呃，而不是说啊你不要再哭了，再哭我就打你，怎么这种再，再再次的掀起他的情绪的话呢，就可以不要讲。类似这种情形，嗯嗯嗯、就是我们身体力行，好好的去做，边做要加加这个语言的说明。当然不是要用语言来说服他们，而是让他们知道这个动作跟语言上面的连接，这个样子。
1: 那我想问哦。你本身就是有呃，在呃治疗师的这个过程当中，不断的丢掉自己嘛，嗯、然后因为要对待呃别人小孩，嗯、那想问你，成为父亲之后，你对待你的呃小朋友的时候的方式有转变吗
2: ？<笑>这个问题
0: 好好犀利，<笑>你是不是也丢掉了你自己
1: ？<笑>
0: 我把自己捡回来了。<笑>
1: <笑>因为是自己的小孩，
2: <笑><笑>对，因为是自己的，他不是别人的小孩，<笑>没有啦。因为呃，怎么讲？哎呀，这个部分确实是我需要学习的。所以我在自己<笑>成为父亲之后，我就会知道啊，原来我以前讲的那些东西好像有点理想化。虽然我在治疗室里面实践的非常完美，可是回到家真的是另外一回事哎。对，因为你跟你。因为怎么讲，这个孩子等于你要跟他二十二十四个小时都相处在一起，然后不不像我，可能小孩下课回家了就没我的事。了。虽然说我每天要接触很多不同的小孩，然后一直这样子，可是那个感觉真的是完全不一样。因为你们朝夕相处，你有累的时候，你有真的快要 hold 不住理智线的时候，所以我那时候就会想说，哇。那我到底要怎么样来调整我跟家长的建议呢？然后到底怎么样的方法会对他们来讲是比较实际的，真的可以做到的？我也不断的在思考跟研究，然后我也来试探一下我自己，就是我真的在理智线要断的时候，是不是真的可以忍住？我做不做得到？如果我真的可以做到的话，我就可以用这个经验来去分享。对，那以目前来说的话。我是没有真的爆炸，但我觉得我可以做的更好。我也没有做出什么负面的行为，可是我跟我理想的状态还是有点差距。就是我还是会，我以为我会完全不想生气，<笑>我以为我想说啊，我这么专业的一个治疗师，对不对？怎么会被自己的小孩那么可爱的小孩激怒呢？哎，结果还真的会。<笑>
1: 所以面对自己的小孩的时候，<笑>很多的理论都会抛在脑后，对不对？就是哦，我该怎么做？都哎，都都都要抛在脑后。没有，因为真
2: 的很累，嗯、而且你不是要陪他玩，你还要陪喂他吃嘛、帮他洗澡，然后大小便，然后什么一大堆，就是哇！而且那个再加上自己本身有工作，所以才会各种东西压过来，你就会觉得很难平衡。所以我现在我觉得我更加了解父母亲的状况，尤其是。呃，可能后援不够多的爸妈，然后可能经济更辛苦的爸妈，或者是他本身家庭或者他个人自己成长状况不是那么好的爸妈，我了解他们真的是有非常多的怎么讲苦衷啦。对，所以呃，我我很希望大家听了这集节目之后，可以可以给更多回馈，然后我们可以在其他的可能某一集节目里面可以再多聊
0: 。就是我觉得其实不用等到之后。最后几集啦， oh. 就是其实其实回到刚刚那个黄老师所说的、啊，嗯，就是当你成为父母的时候，而且像现在你的小朋友也是处于一个一两岁。就是所谓的神兽阶段，怎么讲也讲不听，然后他就是会很直接的去表达他的感受。所以当你面对孩子的时候，嗯、就是你心中想要成为一个理想的父母，可是你会发现，不管是工作啊、压力啊，还有你自己的个性，还有过去的生长状况啊，各式各样的原因，其实会有很多的压力跟苦衷。所以其实，嗯、比如说像我跟启文在准备这个相关的育儿主题的节目的时候，其实我们自己也会在思考，就是我们很不希望我们做出来的内容会变成是好像在指责父母啊，或者是在要书袋，就是讲一些很理所当然的东西。所以就就是说，你自己本身也是一位工作者，同时又是一位很专业的带小孩的职能治疗师。那你同时又是一位新手爸爸，嗯、那在这样子不同身份的转换当中，嗯、其实你就可以明白，父母他其实有时候不是不想要成为他心中理想的样子，嗯、但就是会遇到很多的困难。嗯、那如果是这样的状况的话，你会给你的同伴们，就是跟你一样状况的同伴有什么建议
2: ？好，这个部分啦、啊，我回到大家常听的话，就是。大家会说：“哎，一个家庭要和睦啊，就是太太要好，全家才会好。”那其实到这个亲子部分的话呢，就是爸妈好，小孩才会好。所以如果说我们发现自己真的有很多的苦衷，然后呃有很多的不得已，真的有很多的忍不住，其实首先应该要来检视一下自己的身心状况，尤其是身体，先不要讲心理啦，因为。呃，讲到心理的话，可能是因为身体造成的，所以我们先看生理。就像我在治疗孩子的时候，我也会先看他们的生理。嗯，其实在，在呃整个教养的过程里面，爸妈会有情绪出现，多半是因为孩子讲不听，孩子没有办法按照我们的期盼，呃去做事情。去行做我们想做、想要他做的事情，但是因为小孩本身就是一个个体嘛，他也有自己，他他也有自己想做的事情啊。然后他也可能在这个时候不太了解你为什么需要他这么做。那有的时候爸妈要求孩子是没有原因的，只是因为方便。对，就是你现在快一点，我等一下爸妈要做什么，就是希望。小孩搭配自己来度过生活，那只要孩子没有办法搭配的时候，我们就会有情绪，所以这样子问题的症结点很快就会出现了。就是我们不是要训练一个动物变成服从你的人，就是他不是，我们不是要训练一个服从你的动物，而是，呃，他是另一个生命，他是另一个个体，我们也要去。了解他的需求，跟他现在想要做的是什么，然后他现在身心状况发展的怎么样？所以，如果说我们可以换位思考，先去体体谅一下孩子，他真的也有他的需求的时候，我们或许不会那么强硬的希望他一定要按照我们的想法来做事情。那另外一个呢，就是如果我们发现自己真的耐心很越来越少，很容易发脾气。其实真的是因为压力的关系，所以爸妈一定要看看自己是不是压力太大。当然，有些人已经压力大到他不知道自己压力大，那你就看你的行为嘛。如果你发现小孩随随便便就很容易让你想要生气，基本上已经是压力压力太大了。然后，那这个压力源也有很多种嘛，可能是睡眠啊，可能是工作经济问题，有可能因为。现在这个疫情的关系，大家看了新闻就自然而然有有了压力，然后也有可能是夫妻关系、嗯、婆媳关系，或者是各式各样的状况都可能会让我们有压力。再来一个就是我们的睡眠状况好不好？很多爸妈都是睡不好才这样的。像我自己，孩子在新生儿的时期呀，嗯，妈妈的状况也还在恢复，然后小孩就是因为他们就是睡几个小时就会起来。然后就是要喝奶、换尿布什么，真的睡眠被切得很碎很碎。我那时候真的是觉得我好像每天都在期末考周的那种感觉，就是我每天好像都熬熬夜从那个图书馆走出来的那种状态，就很像丧失，然后当然就会很容易想要生气，这个就是一个部分。所以如果说，爸妈自己的睡眠状态不好的话，也会这样。再来就是身体的健康是不是真的很好？有没有好好运动？然后吃的东西是不是太多不好的<笑>东西在里面？因为我们常常想要舒压，舒压就会想要吃一些不是那么健康的东西嘛，比如说高热量的啊，高油、高油脂、高糖分的、高盐。对,<笑>对，会会有短暂的心快感，因为血糖上升啊，然后或者是口味很好，重口味的关系，但是这些都是在残害我们的健康。所以如果说呃又不运动又这样，然后身体又肥胖了起来，然后睡眠又不足，其实我觉得真的很难有好心情。就算你不是爸妈，你也不会快乐。所以这个部分。真的，大家好好的检视啊！很多人当了爸妈，应该各位两位主持人有发现，当了爸妈生的朋友，应该都有在发福的趋势吧？<笑><笑>就是哎、欸，其实他他做小姐的时候也不长这样，他以前是还没结婚的，也是翩翩美少年，怎么会变成这样呢？对，所以就是你一看就知道一定有压力。他如果说规律的运动，然后好好的饮食，充足的睡眠，他不至于会发胖。怎么会发胖？所以一定是身体的关系。所以我会提出这个点，就是我发现，哎，当我真的是耐心值很低的时候，我就知道啊，我是不是没有睡好？是不是睡不够？我是不是肚子饿了？然后我是不是没有运动？然后等等之类的状况。那这样检视以后，我就会知道啊，我是因为身体影响心情，所以我才会这样。那如果你知道是这个原因的话，你在理智线要断掉之前，你应该就要 hold 住，想说不行，我不能认着他，因为孩子是无辜的，身体是我自己让他变得不好的，然后压力是我自己没有处理，而不是这个孩子真的该打、该骂、该被处罚。所以这个部分真的是很希望爸妈可以做一点反思啦、啊，然后多爱自己，你一定要先爱自己，你才你才有能量去爱别人。所以除了我们要把饮食控制好之外啊，多多运动啊。我其实蛮分享一个方法，就是可以让大家在家里多多练习，就是可以练习冥想。冥想对冥想，冥想我觉得可能一般人会觉得很悬。然后你们是在想啊，我是不是要学习才能冥想？其实呃，像我自己是清晨冥想，有些人是睡前冥想。睡前你就可以去思考说啊，我一天做了什么，然后我有什么需要检讨的，然后我有没有什么，就有点像无日三省吾身之类的，就是在这个呃一天回顾一下自己的状况，然后做一些自我对话，然后再进入睡眠。那如果说你真的累到倒头就睡的话，不妨可以早一点起来。对，像我的话，我我我发现了自己的问题，我太久没有跟自己对话，我没有好好的去沉淀的时候呢，我就选择在我的小孩起来哭之前的半个小时或一个小时，然后先起来，因为我大概知道他几点会起来喝奶，然后我就先起来把水烧开了，然后奶粉装好，然后我就开始这个我们说冥想。对，那如果说你自己是有宗教信仰的人的话，你就跟你的神来对话，然后好好的跟他聊聊你的状况啊，你怎么了？然后你有什么想要许愿的，你也可以跟他讲，然后有一点寄托。那我觉得这样子，不论是跟自我对话，或是跟你自己的信仰对话之后呢，你整个人会思绪会比较清晰一点，然后再把握一点点时间做一点运动，然后调整一点饮食。我觉得这个部分对我来讲真的改变蛮大的，不然其实很多人都会说那个这个新手爸妈期间都非常的崩溃啊，然后可能身心状况都会出了问题。我觉得我反而有越来越好的状况，虽然我还是很崩溃，可是我觉得我的状态是比别<笑>是比过去好的，因为我 <Okay. S 1> 我透我从透过照顾孩子来理解我自己的。身体跟心理需要调整什么部分？这是孩子给我的礼物跟一些启发，所以这个部分就是分享给爸妈，希望说可以帮助到在这个深海里面的
1: ,的父母
2: 们这样子。嗯，
1: 这样听，呃，黄老师整个讲下来啊，我发现就是。父母要察觉自己的情绪跟自己的身心状态是非常重要的一件事，嗯、要透过就是固定的呃反思也好，冥想也好，去呃去让自己的思绪更加的厘清，然后了解这个情绪的来源是什么，而不是一股脑的就发泄在小孩身上，这样小孩也是很可怜的。所以其实，在教养方面呢，嗯、这个家长的部分，如果自己。本身可以呃管理好，也可以让自己身心处于一个健康的状态。其实，在小朋友的管理上面也会顺利许多。嗯，那最后呢，也是请呃讲黄老师来介绍一下自己最近新出的两本书。那我其实有呃定时的 follow 你的 IG， 也有发现说，哎、欸，你有新出了两本关于这个情绪还有过过动而相关的绘本书籍。那想说你可以来介绍一下。
2: 哦，谢谢，打书时间。<笑>嗯，呃，我在五月的时候出了一本叫做《过动儿自觉绘本》，然后这个绘本是针对这个助力不足过动症的诊断标准来、啊、画成图，然后可以帮助临床的治疗人士啊，还有爸妈了解自己的孩子到底是不是过动，因为他们总是在猜测啊、怀疑。哎，我的小孩是不是有过动啊？然后又不敢看医生，那有的是，有的不是，反正就会拖过那个帮助他们的黄金期。所以，就透过这个绘本呢，让爸妈可以比较好理解之外呢，也可以让爸妈带着孩子一起来读，了解一下孩子的状况，他们在学校发生了什么事情，在家里是不是有很多。呃，苦衷没有办法说出来的，然后借此跟他们更好的建立关系，来了解孩子。第二本书呢，叫做《我们吵架了》，黄燕君给孩子情绪控制绘本。那这个部分情绪啊，跟呃我们今天的主题很像嘛。那除了孩子要练习情绪控制之外呢，首先大人还是要以身作则的。所以这本绘本呢，就是在让大人带着孩子。一起读的时候呢，自己也可以练习，在遇到事情的时候，学习停下来，那先停下来思考呢，就可以让我们的前额叶大脑负责控制冲动、控制情绪跟做决策的这个地方，可以更加的成熟。只要我们停下来思考的时候，前额叶的血流就会开始充满，然后就开始活化。那这个地方开始更成熟的时候呢，我们就比较不会那么容易爆冲，做事情也会更加的深思深思熟虑。那当然，这个前额叶呢，不仅仅是跟情绪控制很有关系，跟注意力也很有关系。那也同时连接到我刚才分享给大家的冥想，我们在做冥想的时候呢，也可以帮助到前额叶，呃，可以让它更加的活化。所以其实呃，在这个绘本里面呢。都无非是希望大家呢可以更加的了解自己，也可以透过这个媒介来了解自己的孩子，然后在这个育儿的过程里面呢可以更加的顺畅，然后不要有那么多的痛苦。因为刚才主持人也有提到嘛，就是呃可以呃更好的来对待孩子。其实真的没有一个家长啊在呃就是打骂孩子之后呢是完全没有一丝后悔的，多半都是非常后悔。就觉得啊，我那时候为什么要打下去？哎、欸，其实应该可以用讲的就好了啊。为什么失手了，或者是怎么样怎么样的？对，没有一个人打完以后觉得对，就是要这样，很少啦。除非他观念真的太偏差，<笑>对。所以其实呃，如果说我们真的可以先停下来，然后好好的呃思考的话，呃，不论是大人或小孩呢，未来我相信面对各式各样的事情啊，一定会呃更加的成熟，而且。不会，嗯，做出错误的决定，会是比较圆满的决定。这样，嗯哼
0: 、嗯嗯，哇，真的非常感谢黄老师今天的尊尊教诲。<笑>我
2: ,我本来想说要轻松一点的，怎么好像在在上课？
0: <笑>其实，其实刚刚你最后分享的那一段啊，让我其实蛮触动的，嗯、就是说因为。我们常常在聊新生儿那个阶段啊，其实都常会说啊，父母会压力很大啊，生活作息打乱啊，然后感觉好像就是为了要养育这个小孩，然后父母会付出很多的牺牲，很辛苦这样。嗯，可是你今天刚刚给我一个比较不一样的观点是，其实虽然说会辛苦，但是说我们在心态上把它视为是一个。让自己可以过得更好的生活的一个机会的话，其实它反而会是一个，就是你生命当中的一个礼物，而不会是一个负担
2: 。对,对，检视自己的机会了。就很多人说小孩是照妖镜 ，OK， <笑>就照出你自己啊需要改变的地方。你不能再逃避了，嗯、<笑>你要面对。
0: <Okay. S 2> <笑>所以其实就是要去买那个黄老师的书。来教我们怎么面对这样
2: 、嗯，对，可以买是最好的
0: 。<笑><笑>好啊，那我们今天非常谢谢黄老师，就是给我们这些非常宝贵的经验跟建议。那我们相信很快呢谢谢会跟黄老师再见面的。好，好，那我们就谢谢大家，
2: 期待，谢谢大家，谢谢<嗨>大家，拜拜，拜拜。